0: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso
1: para fines distintos al desarrollo social.
0: Eh, 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 compa, ¿entonces qué? ¿Se va
1: a hacer o no se va a hacer? Muy buenas tardes, días, noches, mañanas a todo nuestro adorado público conocedor, pues el día de hoy en esta nueva emisión de se va a hacer o no se va a hacer, pues me presento, soy la coordinadora del área de prevención, Clary, y el día de hoy tenemos una super invitada, tenemos a la maestra Sofía Santillán, Sofi, ¿cómo andas?
0: Hola Clarita, muy bien, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen en este podcast, agradecerte muchísimo la invitación Clarita y sobre todo también al instituto por darle apertura a los jóvenes del municipio eh, con este tipo de, de, de pláticas o de, de charlas con temas súper interesantes para todos nosotros los jóvenes.
1: Sí, pues es un honor tenerte aquí, no manches, o sea, te pedí tu currículum para presentarse, no, 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 tu trayectoria, trayectoria, perdón, ya ven que el nervio me gana con respecto a tener a esta invitada, pero pues quiero platicarles un poquito, presentarte. También tu trayectoria y por qué te invitamos, ¿no? Para como hablar el día de hoy acerca de la importancia de la participación juvenil y tienes muchísimo camino recorrido, ¿no? O sea, ¿cuántos años tienes, Sofía, si no es indiscreción?
0: <risa> no, ninguno. O sea, acabo de cumplir 25 años y la verdad es que empecé desde muy, muy, muy joven o más joven, <risa> desde los 17 años en el tema del activismo social y pues bueno, ha sido algo que me ha apasionado y me ha llevado no solamente a estar enciende de forma municipal, sino estatal, sino también a nivel nacional e internacional.
1: Sí, 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 perfecto, ¿no? Eh, justo también esa es la intención, ¿no? Que encontremos esto, estos ejemplos donde podemos empezar desde muy temprana edad, porque a veces está desconfianza de es que estoy chiquito, no puedo, ¿no? Pero realmente todo lo que se puede hacer, y pues déjame les platico un poquito, pues eres directora regional de América Latina por Youth and Democracy in the Americas, que form también formas parte de Kibernus Querétaro como líder de un proyecto. Eres voluntaria en Jóvenes Iberoamericanos, una red de jóvenes líderes que busca promover y empoderar las garantías individuales y la democracia en la región iberoamericana. También respondes a una postura que vela por los intereses de las juventudes en el marco de la libre expresión. Eres la primera mujer en presidir el Consejo Ciudadano Juvenil del Estado de Querétaro y coordinadora estatal de Escuela de Líderes Humanistas por el Partido Acción Nacional. Además, estudiante del Instituto Tecnológico de México en una maestría en Derechos Humanos y Garantías. Además, has tomado diversos diplomados y cursos de actualización académica en materia de derechos humanos, liderazgo, participación política, políticas públicas, oratoria, marketing político, género y salud, entre otros. No manches. ¿Quieres agregar algo más? <risa> Sofi? cuéntanos de toda esta no. experiencia.
0: Todavía hay cosas por hacer, pero la verdad es que me gusta mucho aprender. Me gusta mucho aprender de todas y de todos. Yo creo que todos los días aprendemos tanto cosas buenas como cosas malas. Y yo creo que ya cada uno de nosotros pues decide qué camino tomar. ¿no? El tomar las cosas buenas o las cosas malas. Pero realmente es algo que me apasiona bastante. El seguir aprendiendo, el aprender de todos. Y sobre todo siempre llegar al lugar en donde estés con mucha humildad de escuchar,
1: saber escuchar y poder hacer equipo claro, sí Creo que esta parte de aprender constantemente es sumamente valiosa, ¿no? Al final de cuentas también te va abriendo como muchos caminos, muchas experiencias y es súper diverso lo que, pues, estás aprendiendo, ¿no? Al final de cuentas. Y, y esta parte también del de trabajo por los derechos humanos, creo que es como una de tus grandes banderas, ¿no? Entonces, platícanos qué te llevó a ese camino, qué te llamó la atención de ahí. Sí, pues mira, la verdad es que,
0: como les platicaba al principio, eh, comencé con un tema... Social eh, en específico no tenía como un rumbo bien definido, porque pues, bueno, yo empecé con un tema de, de apoyar a personas que, que tenían una enfermedad en específico, con diabetes, eh, personas que estaban dializadas y hemodializadas y después de ahí me sumé a otra causa que era el tema de la educación, que sigo teniendo el tema de la educación en, en, en el transcurso del programa, espero lo contar. Y al final del día me di cuenta en un punto de mi, de mi vida larga o corta, que el mundo está hecho un caos. Está la agenda feminista, está la agenda eh, global, está la agenda 2030, está la agenda de las niñas, los niños y los adolescentes, hay muchísimas agendas internacionales, hay muchas causas, hay muchas cosas que nos duelen en el mundo y entre tanto caos llegó un punto en mi vida que algo se rompió de forma interna y dije no, no me puedo casar con una bandera, no me puedo casar con una sola lucha porque al final del día todo es importante o por lo menos a nivel personal para mí todo es muy importante. Entonces me adentré en el tema de derechos humanos y entendí que así como nosotros como jóvenes es es juventud es transversal, ¿por qué? porque hay jóvenes que deciden estudiar, hay jóvenes que deciden trabajar hay jóvenes que deciden ser obreros, hay jóvenes que... y así nos podemos ir en todas las ramas que, que cualquier joven se puede desarrollar ya sea por tema personal o económico o familiar o su núcleo me di cuenta que juventud es transversal y me di cuenta que derechos humanos también lo es que abraza y, y, que, y que empodera y lleva todas esas causas como las que te acabo de decir, no es eh, mi posición o mi postura a nivel personal, no es casarme con ninguna en específico, sino el poder apoyar y empujar a todas estas causas y por ello pues me puse a estudiar como loca talleres, seminarios, diplomados, políticas públicas, derechos humanos, oratoria, tema de mujeres, tema de niñas y niños, adolescentes, eh, un poco ya en el tema de la administración pública también, porque bueno, al final del día siempre he pensado que si realmente quieres hacer un cambio, primero es empezar contigo mismo y posteriormente con tu círculo más cercano, entonces eh, por todo esto que hemos trabajado pues me he dado cuenta que hemos incidido de una forma muy amplia y pues eso ha sido lo que me llevó al tema de derechos humanos el, el poder darme cuenta que puedo sumar desde lo poco o mucho que yo sé en estos momentos o lo que me he preparado para otras juventudes y ser empática de, de tener por entendido vaya la redundancia amigos, de tener por entendido <risa> que eh, Puedo hablar desde un privilegio de que tengo la fortuna de ya haber terminado la maestría, de haber recibido un, un doctorado honoris causa por mi trayectoria social, académica y política y que eso eh, nos debe de servir a todas y a todos y hacer como un primer llamado de que si tenemos ese privilegio de poder llegar y hacer este tipo de cosas, poder impulsar a los demás, mujeres, hombres, niñas, niños, comunidad en general, a que logren sus metas, a que sí no va a ser fácil, pero al final del día eh, vas a encontrar como esta suma de, per de personas o momentos de que te van a, a, a lograr llevar hacia un fin, ¿no? Y que pues este fin fue el de los derechos
1: humanos. Súper, sí, creo que también como con esto que compartes la parte de aprovechar incluso nuestros privilegios, ¿no? Porque a veces sí ha sucedido que el privilegio pues nos nubla la empatía Exacto. y vivimos en una burbuja donde no vemos todos estos dolores del mundo, ¿no? Porque sí, coincido en que hay muchas cosas que hay que seguir trabajando, ¿no? Y que pues te va a mover algo, ¿no? Sientes ahí como el necesito moverme, necesito hacer. Y creo que como jóvenes tenemos esta posibilidad, ¿no? El, la posibilidad de la transformación, de también transformar incluso desde lo chiquito, ¿no? Nuestros entornos cercanos, nosotros mismos y sí mismas, nuestras familias, para poder como ir haciendo como esta suma de voluntades y también de propósitos al final de cuentas, ¿no? Entonces me gustaría saber tú por qué crees que es importante que realmente las y los jóvenes podamos estar en la participación.
0: Yo creo que es fundamental yo, eh, y posiblemente ya lo has platicado en estos espacios porque déjanme les platico, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero a Clarita ya tengo el gusto de conocerla desde hace ya un buen tiempo nos conocimos desde que eh, antes era otra, eran, eran otros querétaros, otra secretaría de la juventud, otros espacios y ella siempre ha estado como muy inmersa en el tema de, de la participación de los jóvenes y recuerdo que esa vez eh, a su servicio ahora le temblaban las piernas, las manos la voz, pero quería presentar su proyecto justo enfocado en esos, en esos ayeres, en esos otros querétaros acerca del embarazo en adolescentes, porque en ese entonces Querétaro estaba en las estadísticas dentro de los tres primeros estados deshonrosamente, llamado de las madres solteras y la mayoría eran jóvenes, entonces era un, era un proyecto que estaba muy enfocado hacia el tema de los jóvenes, el cómo se podría manejar, visto desde un tema de prevención y bueno, en colaboración con las direcciones de juventud ahora la mayoría institutos otros siguen siendo direcciones y en ese momento desde la Secretaría de la Juventud del Estado entonces pongo este ejemplo y les platico como todo este antes porque esos fueron como mis primeros pininos a, a nivel estado del poder participar, el poder darme cuenta de cuál era la problemática y es algo que yo siempre les comparto, o sea, no nada más hay que ser grillos por ser grillos, ¿no? sino de que a ver, está esta problemática, pero ¿qué propongo como joven, no? y, y ¿qué voy a poner desde mi tiempo, mi esfuerzo y mi dedicación, o lo que yo sé para contribuir a la sociedad y eso pueda pues dar una mejor perspectiva entonces, algo que estoy segura como lo comentaba, ya lo trabajado en, por mucho tiempo clarita y estoy segura ya lo han comentado aquí, es la perspectiva de juventud, que tanta falta hace en dependencias de gobierno en las mismas direcciones de juventud en las mismas secretarías de juventud eh, en diferentes espacios ¿por qué? porque a hoy sabemos que si ya la pandemia de cajón nos ha cambiado la vida o la forma de ver la vida, también ha venido cambiando y se ha venido transformando la forma de cómo los jóvenes vemos las problemáticas, cómo las podríamos solucionar y el también el cómo podemos ser esos agentes de cambio para la transformación. Entonces yo creo que la participación de los jóvenes es fundamental y sobre todo ahora en la toma de decisiones, ¿no? Porque eh, podrán decir las personas adultas, y ojo, no quiero decir que esté mal, porque yo siempre he dicho que, que es como triangular esfuerzos. Necesitamos de la sabiduría y de la experiencia de las personas grandes que ya han pasado por estos caminos que ya saben, eh, suena feo, pero es la realidad que ya saben las mañas, o, o pues sí, con, cómo se conducen a veces las personas pero también hace falta esa frescura y las ganas de no hacer esas malas mañas de decirle, oye, no, pero podemos trabajar de la mano y te puedo escuchar y podemos hacer un buen match para que esto, cualquier trabajo en donde estén, pues salga a flote. Entonces, yo sí considero que es importante el que nos involucremos de lleno. Las autoridades en, en ciertos casos están en las mejores disposiciones del poder colaborar con nosotros, siempre y cuando también, no por el hecho de ser jóvenes, exijamos que nos tienen que escuchar, sino de que hay que llegar con propuestas. O sea, hay que llegar, ser juventudes propositivas, también lo digo, y sobre todo informadas, porque no nada más es como de «Es que quiero que me hagan caso». Ok, te hacemos caso ¿Qué es lo que necesitas? Um, y luego se quedan pensando Que hay, también es otra parte Esa es una parte, ¿no? El tema de, 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 de ese segmento de jóvenes Pero también hay otros tantos jóvenes Que a lo mejor ya traen como más escalado hacia dónde quieren ir y cómo lo quieren trabajar y de esa forma es como suceden pues los grandes cambios, ¿no? Pero pues sí, hay que ser como muy observadores en el tema de la participación juvenil y sobre todo pues seguir abriendo los espacios porque también como hay autoridades que están en toda la apertura también hay otras tantas es muy triste que te cierran la puerta por el hecho de ser joven y creen que eres inexperto o que no sabes de lo que estás hablando.
1: Ok, sí, creo que uh, es un gran reto. ¿no? también como el tema de la participación juvenil como bien comentas también va teniendo ahí como sus piedritas en el camino la humildad como lo comentabas también al principio no a veces entiendo que como jóvenes es la idea de quererte comer al mundo y quererlo transformar y a veces tampoco escuchas también sí. como propuestas o retroalimentaciones entonces sí entiendo como que Ay, tiene sus piedritas escabrosas esta situación pero justo ¿no? también también eh, encontrar e informarte de otras como organizaciones, otros espacios, ¿no? incluso como nosotros Instituto de la Juventud, ¿qué se está haciendo? ¿no? Porque como bien comentas, a veces siempre, bueno no, a veces, uh -huh. la, las personas categorizan que los jóvenes se quejan, no o sea, y sobre todo los adultos, <risa> al menos que yo tengo como luego la oportunidad de trabajar con papás, mamás, docentes, es como, ay, es que los muchachos nada más se quejan, no y es, ¿cómo los ayudo? Porque sí luego se quejan. Pero es, bueno, si te quejas, pero investiga, acércate a las instancias que tienes, ¿no? Porque ahorita, pues, nosotros como Estado, me parece que tenemos muchas oportunidades, ¿no? Casi todos los, los municipios tienen un instituto de juventud, tenemos una Secretaría de la Juventud que también tiene como muchos proyectos. Hay un montón de organizaciones creadas y generadas por jóvenes y entonces ahí está todo. ¿no? Solamente es como ir a tocar la puerta y decir, ¿cómo me puedo sumar? ¿no? Porque a lo mejor luego queremos hacer otra institución y no sabes ni cómo y es como... Claro. Se quedó en una linda idea y no se pudo proyectar, ¿no? Entonces, ¿tú qué otros retos consideras que tendríamos que trabajar para que las y los jóvenes puedan involucrarse más en la participación?
0: Sí, yo creo que lo dijiste hace ratito. Uno, la empatía. Dos, las ganas de querer también transformar. Y tres... Encontrar su causa Porque habemos muchos jóvenes que comenzamos de Yo, yo quiero participar Y yo esto, y yo aquello, y yo aquello Y te vas dando cuenta Que hay cosas que a lo mejor no estás como tan de acuerdo O no es algo que te inspire y no es algo que te motive Entonces yo creo que la principal si sí es encontrar algo que todos los días te pares y digas Voy, lo hago, estoy, lucho, participo, me informo Porque si no encuentras lo que le da sentido a tu vida pues no vas a lograr nada en la participación y desgraciadamente estamos en una generación que sí es cierto que todo lo queremos de forma inmediata, que todo lo queremos ya, que se nos resuelva ya, porque a lo mejor estuvimos acostumbrados a hacerlo así, pero eh, también creo que somos una, una generación que tiene que dar ese autorreconocimiento, autoconocerse y saber qué es lo que quiere realmente, ¿no? Que ojo, no estoy diciendo que no sabemos lo que queremos, por supuesto que sabemos lo que queremos, hacia dónde vamos y qué queremos hacer, pero si los jóvenes que nos están escuchando ahorita en este podcast están buscando como querer participar aquí y allá, pero realmente aún no sienten que sea su espacio, Tómense una tarde, tómense una tarde, vean qué les gusta, qué no les gusta, investiguen como bien lo dices, creo que Querétaro es bastión en el tema de que hay demasiada apertura por gobierno esta, eh, sí, estatal, por gobierno municipal, en los en los institutos o direcciones de juventud, en la Secretaría de la Juventud, hasta en los mismos ayuntamientos este, hay toda la apertura que podamos trabajar y estar eh, de la mano. Entonces, bajo ese sentido, eh, bajo ese sentido, eh, la participación de, de todas y todos pues importa y sobre todo es necesaria de que nos preparemos para poder encontrar nuestra causa y poder eh, tener eso que queremos hacer y queremos compartir con los demás.
1: Ok, sí. Creo que le diste al clavo algo súper importante, ¿no? Que como juventud es... Tendríamos que estar ahí teniendo de recordatorio. Encontrar esa motivación que de verdad te levanta de la cama, a bien en los días en los que no te quieres levantar. Exacto. ¿No? O sea, creo que eso lo hemos perdido muchas veces, como wow, vamos por el éxito, pues, sí pero que te mueve. Claro. ¿no? Y cuando encuentras el que te mueve, lo vas a hacer con toda la entrega del mundo. Yo, incluso ahorita que, que me recordabas esos tiempos donde <risa> <risa> empezábamos. Años mozos. Ajá. qué juventud? <risa> eh, no, pues yo empecé también como voluntaria, ¿no? Yo era como. No importa que no me paguen. ¿No? Y muchas veces me decían, ¿cómo lo haces gratis? ¿No? Y es como, me llena muchísimo ir a tallerear, ir a compartir en comunidad, o sea, yo lo disfruto, ¿no? A veces cuando también compartes eso, te vuelves ejemplo para que otras jóvenes u otros chicos Te involucren en estas acciones, ¿no? Al final de cuentas, creo que también al ser partícipes de todas estas actividades, de estas acciones Te vuelves ejemplo ¿no? y a veces no nos damos cuenta del poder que tenemos al ser ese ejemplo para otras personas digo yo he tenido como también la oportunidad de eh, acompañar crecimiento de algunos de los jóvenes que ahora los ven y me dicen ¿qué crees? voy a entrar a la universidad y es como, no mucho yo estuve bien chiquito ¿no? y es como, sí, usted me inspiró como para tal cosa y no te das cuenta, en ese momento lo haces y no te das cuenta del poder que tuvo eso que hiciste no
0: claro, sí, mira, si me lo permites te, te puedo compartir algo que siempre yo creo que hasta el día que me muera lo voy a recordar eh, cuando empezamos a platicar eh, acerca de, de la participación juvenil, no sé si recuerdas que yo mencionaba el tema de que empecé con, con un tema de educación, entonces eh, yo empecé con una campaña nacional que se llamó PEC, que era la alfabetización para... En general, porque estábamos en números rojos, de que a nivel nacional los mexicanos no tenían la primaria y la secundaria. Entonces ya era por decreto oficial desde Felipe Calderón para que eh, pues la ciudadanía tuviera esta alfabetización nacional. Empecé en la Ciudad de México, posteriormente me traje la campaña aquí al estado de Querétaro y nos enfocamos en el municipio del Marqués en ese entonces. Y recuerdo mucho que los estábamos apoyando a que terminaran la primaria y la secundaria. Y va a haber una niña que jamás voy a olvidar. Que la apoyamos a que terminara la secundaria. Y, y había, no voy a decir marcas para no meternos en problemas, ni empresas, ni nada. Que nos patrocinen. <risa> ni es, no, no, no. Ellas no. Ellos no. <risa> ah, bueno, no, entonces. No, no. ellos no, déjate platicar por qué. Había un em, en el Marqués eh, los jóvenes en ese entonces. Te puedo hablar de ese entonces en el panorama en el que se estaba trabajando. Eh, los, los jóvenes tra, trabajaban mucho o siguen trabajando en la zona industrial, siendo obreros. Entonces había un letrero que decía, eh, obreros, la, la contratación, 1200 semanales, este, con secundaria eh, terminada. no Entonces iban a pedir trabajo los, los chicos y, le de, y les decían, no, pues es que nada más tengo la primaria pues te puedo contratar si quieres pero te voy a pagar 800 pesos y lo restante a los 1.200 me lo quedo yo y tú vas a firmar por los 1.200. Entonces cuando yo me enteré de eso, pues a mí me daba mucho coraje porque yo decía, ¿cómo las mismas empresas o, o fábricas pueden hacer ese tipo de cosas con los jóvenes? Están abusando, uno, de su poder y dos, de la necesidad de los jóvenes de querer tener un trabajo por XY motivo en su casa, de, de que haga falta un tema económico, de que el joven tuvo que dejar de estudiar ...por diversas razones... ...por alguna situación en casa... ...por materias reprobadas... ...diversas causas que tú te puedes encontrar... ...en este camino... ...y recuerdo a esta niña que... que yo, le, yo, ...yo nosotros como equipo... ...en esta campaña la apoyamos y todo... ...y me acuerdo que... Eh, ...hicimos una amistad muy padre... ...y en su momento... Eh, lo que nosotros hacemos pues jamás realmente esperamos que nos digan, ay muchas gracias por ayudar, la verdad es que no porque como tú lo dices, es algo que haces porque te nace, porque quieres y porque eres voluntario y es algo que te mueve no entonces eh, recuerdo que ella regresó, me abrazó y me dijo muchas gracias, llorando ya con esto eh, puedo yo trabajar para que me paguen 1200 a la semana y poder salir de mi casa porque en mi casa soy violentada, soy abusada sexualmente por mi papá y con esto me ayudas a salir de donde estoy, entonces al final del día empoderas a un joven, lo ayudas, a lo mejor no tenemos como la varita mágica para poder resolver muchas cosas, pero ya fue un empujoncito que dejaste de una semillita y, y que estoy segura, no sé si ella escuche esto o, o la verdad yo le perdí la pista, espero que donde quiera que esté pues siga creciendo y, y y pues haya terminado este, este tema tanto personal que ella me platicaba, como laboral, ¿no? Entonces te das cuenta que todo, absolutamente todo al final del día vale la pena cuando tienes como estos testimonios o estos acercamientos que de verdad no se pagan
1: absolutamente con nada. Claro, sí. La neta es que comparto completamente como estas experiencias, ¿no? Y, y sí, como dice, somos semillas al final de cuentas, ¿no? sin darnos cuenta, eh, a lo mejor ideas locas que a veces tenemos de hay que hacer esto, ¿no? y sale, empiezan a transformar y siempre que sembramos una semilla probablemente no vamos a ver el árbol pero ese árbol a su vez va a sembrar semillas, ¿no? es como mi analogía que siempre les digo que una persona con que te haga caso, con que le ayudes, probablemente va a ayudar a alguien más ¿no? y ahí está la participación y ahí está también la generación de una comunidad y generar una pues un mundo mejor ¿no? porque sí entiendo como es que es causa y destrucción constantemente, prendes las noticias y delincuencia, corrupción, problemas y dices, ya no, ya por favor, sí que caiga un meteorito pero luego también es decir, bueno, podemos transformarlo, no o sea eh, en sumarnos podríamos hacer como grandes cosas muy bien, Sofi, pues para ir cerrando, ¿tú qué les aconsejarías a los jóvenes para que se vayan sumando, que se animen, den ese primer paso a la participación juvenil? Pues yo creo que primero
0: busquen su inspiración, como ya lo platicamos, que es eso lo que les mueve, que es eso lo que hace que todos los días valgan absolutamente la pena de que tú digas, hoy no tengo ganas, pero sé que lo que yo hago puede transformar o puede apoyar a las demás personas que crean en ellos mismos, que cuando les digan no demuestren el cómo sí y que juventud no es sinónimo de inexperiencia y que pueden contar con grandes aliados. Sí. Estoy aquí en el municipio, aquí en el municipio de Corregidora y en el instituto podrán encontrar a, a gente como tú, Clarita, como todos los colaboradores que están aquí, desde el director hasta todas las áreas que, que aquí conforman y que se acerquen, que se acerquen, que no tengan miedo, que les puedo hablar desde experiencia propia todo lo que he hecho lo he hecho con muchísimo miedo, pero al final del día cuando es tu convicción y es lo que tú anhelas y deseas, se transforma y va creciendo. Entonces confíen mucho en ustedes mismos y al final del día sean eso que siempre han querido en el mundo.
1: Excelente, pues bueno, para ir cerrando, platícanos algún proyecto donde te encuentran, cómo pueden sumarse también a las acciones que tú ya estás llevando a cabo. Sí, pues miren, nos pueden encontrar en Facebook como Jóvenes por los Derechos Humanos Querétaro, en
0: Instagram como JDHQRO. Este, perdón chicos, es que como saben estamos en una colonia pues popular, y está pasando el de el tierro viejo es para amenizar, que se note aquí
1: muchachos. Claro, no se ustedes
0: saben, somos muy cercanos con la ciudad, Dani. Digo, no sé si te escucha, pero lo siento amigos, saben que yo no soy muy seria que digamos. Pero bueno, ya tuvo sus cinco minutos el señor del fierro viejo, ahora van los míos. Efectivamente. Este, en redes personales me encuentran en Facebook como Sofía Santillán, en Instagram como Sofía A Santillán y pues tenemos abierta todavía nuestra convocatoria de subdelegados municipales para que todo aquel joven que desee hacer un cambio desde su municipio... Eh, puede comunicarse en nuestras redes oficiales mandando su currículum, mandando un plan de trabajo o una carta postulación y bueno, sus, sus documentos bases ahí en la página van a encontrar mayor información también tenemos abierta nuestra eh, convocatoria de colecta de ropa y de cobijas abrigadoras, cierra a final de mes para que en todo diciembre podamos visitar como cada año colonias, eh, comunidades y otros municipios y también recordarles que el sábado 4 de diciembre, tenemos nuestra primera caravana por los derechos humanos es una caravana totalmente pacífica, donde le estamos haciendo la invitación a más organizaciones juveniles, a todos los jóvenes que, dec que decidan participar igual en la página de Facebook hay este link de registro y pues los esperamos para que al final del día participemos y hagamos ese cambio generacional
1: Súper, pues muchas cosas que hacer, ya tienen aquí alguna otra opción si también les llaman los derechos humanos, incluso si dicen qué es eso y con qué se come, ¿no? Porque también a veces el desconocimiento está presente, pues también pueden acercarse para tener este primer acercamiento y después decir, ah, puede ser que esa sea mi causa, ¿no? Y se vayan sumando. Pues Sofi, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos, inspirarnos con esta experiencia tuya, realmente eres una persona muy inspiradora, felicidades por este último nombramiento en tu honoris causa, ¿no? O sea, únicamente también es recordarle a las y los jóvenes que no importa la edad, ¿no? En muchas ocasiones es este temor. Háganlo con miedo, no importa. Siempre van a tener incluso alguien que les respalde. Así y pues muchas gracias chicos, chicas, por haber escuchado un podcast más de se va a hacer o no se va a hacer. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales como arroba imjcorregidora. Y pues ya saben, cada semana van a tener un bonito podcast con esta información. Que tengan una linda mañana, tarde, noche o en el momento y dimensión que nos escuchen. Sale bye. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. Qué, se va a
0: hacer o no se va a hacer?